0: Et votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, lundi 15 mars à 7h30.
2: 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand.
0: Moi je le disais à Dimitri, Sébastien Thierry, Donc l'auteur l'avait fait, donc se mettre tout nu. Alors les Molières, mais il y avait une certaine forme d'humour. Là, ça n'avait strictement aucun rapport. Nous commençons ce journal, bonjour Marc. Bonjour Guillaume. Avec le jeune âge et la bonne santé qui ne sont plus, malheureusement, des remparts aux formes graves du coronavirus.
1: Oui, alors que les compteurs s'affolent en réanimation, 4100 malades dont un quart en Ile-de-France. Un autre chiffre inquiète sérieusement les soignants, celui de la moyenne d'âge des patients atteints de formes graves. 55 ans depuis le début du mois, presque 10 ans de moins que les précédents relevés. Un phénomène qui coïncide avec le variant anglais. Plus contagieux, désormais majoritaire. Sur le territoire, près de 70% des cas. La situation inquiète sérieusement Dominique Cast Costagliola, épidémiologiste à l'Inserm. Elle est au micro de Rémi Pfister.
3: Quand les gens arrivent aux urgences, ils sont dans un état tel qu'on les envoie directement en réanimation. Quand il y avait encore pas mal de gens très âgés, un certain nombre d'entre eux, on ne peut pas les admettre en réanimation parce qu'ils ne supporteraient pas ce qu'implique la réanimation. Si les gens hospitalisés sont plus jeunes le taux de passage en réanimation est plus élevé. On n'a plus beaucoup de marge de manœuvre. Et donc, du coup, je suis pas totalement convaincu que ça suffit de refaire un confinement like comme celui du mois de novembre.
1: Confiné, comme au printemps, ou mettre l'Île-de-France sous cloche le week-end, justement, la dernière option, On tient la corde. Mais pour l'heure, le gouvernement continue de jouer la montre. Évacuation massive de, de patients pour soulager les hôpitaux si malades ce week-end, une centaine d'ici la fin de semaine. 7h32 sur Radio Classique. Et parmi les armes contre le virus, il y a évidemment les vaccins. Les vaccins, oui, les pharmaceutiques les pharmaciens peuvent procéder à des injections à partir d'aujourd'hui, il faut avoir confiance y compris avec le sérum AstraZeneca, rappel de hier soir Jean Castex sur le réseau social Twitch, le vaccin anglo-suédois qui subit un nouveau revers en Europe, suspension aux Pays-Bas après des cas de thrombose dans les pays scandinaves, en Italie le Piémont écarte un lot après le décès d'un médecin vacciné. À l'Italie qui se confine à partir d'aujourd'hui, tout est à casa, tous à la maison, école, bar, restaurant, musée porte close dans les deux tiers du pays au moins jusqu'au 6 avril. A contrario, le Portugal desserre les taux, les crèches, les écoles et les librairies rouvrent leurs portes après des semaines sous cloche. Alors, en
0: Italie, ça concerne 48 millions d'Italiens. À la une également, le gouvernement va-t-il sortir du quoi qu'il en coûte Jean
1: Castex sort les jumelles, Guillaume, pour envisager la sortie de crise. Troisième conférence du dialogue social sur la table. Une méthode, un calendrier cet après-midi avec les partenaires sociaux. Quid Des aides à l'embauche, du chômage partiel. Quelles restrictions sanitaires quand la France reprendra des couleurs Le Premier ministre devrait aussi annoncer un, un coup de pouce pour les travailleurs de la deuxième ligne, travailleurs particulièrement exposés pendant la crise sanitaire à Mélivalès.
2: Ils sont plus de 3 millions à avoir travaillé pendant les confinements en s'exposant au Covid. Des caissiers, des éboueurs, des aides à domicile. Pour Yves Verrier, numéro 1 de Force Ouvrière, cette prime ne peut pas être la seule réponse.
0: Le problème de la prime, hein, c'est toujours pareil, ça reste au bon vouloir de l'employeur. On l'a expérimenté dans le passé, tout le monde, loin s'en faux, n'a pas bénéficié de la prime de 1000 euros. D'autre part, c'est toujours bon à prendre, mais à condition que ça ne se substitue pas à des augmentations pérennes des salaires.
2: L'exécutif devrait aussi trancher sur le devenir des différentes aides. L'activité partielle est maintenue jusqu'à fin avril, mais après. Et puis, quid des primes à l'embauche pour les jeunes ou les apprentis Hypothèses sont sur la table, les arrêter à la fin de l'état d'urgence sanitaire au 1er juin ou bien les prolonger jusqu'à la fin de l'année. Éric Chevet, vice-président de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Les dispositifs, de notre point de vue, doivent enjamber la rentrée, la rentrée de septembre, pour éviter que nous soyons en rupture trop brutale. Et du coup, de couper l'élan qu'on espère avoir tous pendant l'été, qu'il va falloir prolonger à la rentrée et maintenir jusqu'à la fin de l'année. Matignon reconnaît que l'exercice est délicat. Il faut trouver le bon dosage afin de préserver l'emploi. Aussi de commencer à débrancher la perfusion.
1: Émilie Vallès, le patron de la CFDT, annonce déjà la couleur ce matin dans le journal Les Échos. Laurent Berger préconise notamment l'instauration d'une taxe exceptionnelle sur les plus riches. Durcir la loi et briser le silence, la proposition des sénateurs sur la protection des mineurs contre les violences sexuelles et l'inceste arrive à l'Assemblée aujourd'hui. Parmi les mesures phares, un seuil de non-consentement fixé à 15 ans.
0: À la une de ce journal, donc avec vous, Marc Bourreau, il y a 10 ans, jour pour jour, une révolte pacifique tournait au cauchemar en Syrie.
1: En pleine révolution, Révolutions arabes, des manifestations pro-démocratie étaient réprimées dans le sang par le régime. Arrestations, tortures, bombardements, bilan des centaines de milliers de morts. Un pays en lambeaux et un dictateur toujours à Damas. Bachar Al-Assad, Marc Thédé.
3: Après 10 ans de conflit et 380 000 morts, la Syrie est dévastée. Pour Antoine Mariotti, grand reporter à France 24, aucun doute, Bachar Al-Assad est bien le grand vainqueur de cette guerre. D'une part, il est toujours au pouvoir. Est-ce que c'est le cas en Tunisie, en Égypte, partout où il y a eu le printemps arabe Pas forcément. On peut considérer qu'il a gagné parce que l'opposition, les seuls qui étaient en mesure de le faire tomber, n'existent presque plus, ne sont vraiment réduits à peau de chagrin. Bachar Al-Assad a gagné avec des soutiens, avec la Russie, avec l'Iran, mais au final, il est là. C'est toujours lui qui, aujourd'hui, est à la tête de la plus grande... Partie de la Syrie. C'est une victoire à la Pyrrhus que remporte Bachar el-Assad à la tête désormais d'un pays en miettes et profondément divisé. Il y a des islamistes d'un côté, le régime de l'autre, avec beaucoup de présence russe, iranienne et même du Hezbollah, avec des rebelles modérés, des Turcs, des Kurdes. Donc c'est une mosaïque qui va être extrêmement compliquée de reconstituer. Il y a des craintes évidemment que ce soit un conflit qui perdure extrêmement longtemps, comme le conflit israélo-palestinien, sans que l'on ne trouve une réelle solution rapide. En attendant, les regards se tournent vers l'élection présidentielle prévue cet été. Un scrutin qui s'annonce comme une simple formalité, faute de réels opposants. Bachar Al-Assad devrait donc être réélu haut la main. Pour un quatrième mandat.
1: Le cauchemar syrien et cette plainte historique ce matin en Russie de trois ONG contre le groupe Wagner, un groupe de mercenaires accusés du meurtre extrêmement cruel d'un Syrien. C'était en 2017. A l'étranger, toujours en Allemagne, la douche froide pour la chancelière Angela Merkel. À six mois des législatives, son parti conservateur, la CDU, enregistre les pires scores de son histoire au régional, dans le Bade-Württemberg et en Rhénanie-Palatinate. La CDU balayée après des scandales de corruption visant plusieurs députés. On en reparle dans le journal de 8 heures.
0: Comment s'y retrouver on change totalement de domaine dans les rayons des supermarchés face à la complexité récente des étiquetages.
1: C'est aujourd'hui, Guillaume, la journée mondiale des consommateurs, l'occasion pour l'UFC que choisir de lancer une application téléphone pour les aider à faire leurs courses. Son nom, quel produit Objectif, détecter les substances indésirables dans les produits alimentaires, ménagers, cosmétiques, car le bilan est parfois assez inquiétant pour la santé. Selon Olivier Androuille, il est chargé de l'application pour l'UFC que choisir. 31% des produits cosmétiques, 40% des détails argent, contiennent des ingrédients qui posent problème du point de vue de la santé, notamment des perturbateurs endocriniens. Quant aux rayon alimentaires, 49% des aliments ont le pire nutriscore en termes de qualité nutritionnelle. Et cette appli non seulement vous permet de connaître le risque sur les produits, mais elle vous donne également des alternatives plus saines, un meilleur choix du point de vue de la santé.
0: Olivier Androuw avec Camille Vallez. On termine avec la grande
1: messe de la musique américaine les Grammy Awards. C'était cette nuit. Et 28e trophée de sa carrière pour la chanteuse Beyoncé. Record pour une artiste féminine. Elle repart notamment avec la meilleure performance R&B de l'année. Autre performance, celle de Billie Eilish. Meilleur enregistrement pour la deuxième année consécutive pour l'artiste de seulement 19 ans avec son album Everything I Want. donc donc sacré cette nuit aux Grammy Awards et votre chanteuse préférée, Guillaume Taylor Swift, a remporté, elle, le trophée du, du meilleur album. J'ai l'impression que vous ne me connaissez pas. Oui, peut-être.
0: Euh, <rire> dans le cas euh, de celle qui a obtenu, qui est en train de battre tous les records, il s'agit de Beyoncé, car d'après euh, le nombre de trophées qu'elle a remporté, on est pratiquement... 30 trophées depuis le début de la carrière. Et puis il y a l'histoire du football et l'invraisemblable défaite du Paris Saint Germain sur fond de braquage.
1: Ouais, le Paris Saint Germain qui repart lui avec le prix de la meilleure contre-performance des Parisiens battus hier soir 2-1 par Nantes en clôture de la 29e journée de Ligue 1. Le PSG reste deuxième ce matin derrière Lille et comme vous le disiez hein, derrière cela il avait aussi une affaire. Ouais, ils de sont sortis de... pour Lille, le match.
0: le Maria parce qu'il a su qu'il était en train d'être braqué chez lui. Euh, donc il est parti évidemment ils étaient en difficulté et après c'est Marquinhos qui a pris rentrant chez lui que l'un des membres de sa famille avait été tabassé et que lui aussi avait été braqué. Ce qui est problématique pour le PSG c'est qu'ils reçoivent Lille et Lyon enfin ils vont se déplacer, ils jouent contre Lille et Lyon euh, donc qui sont les deux concurrents essentiels pour le titre ce qui fait que la défaite à Nantes, qui devait être un match gagné, va ben peut-être les priver du titre. 7h39, nous allons partir pour l'Italie qui reconfine quasi généralement et le dossier AstraZeneca celui qui pose un vrai problème entre l'Europe et, et donc l'industriel va être traité par Dimitri. Vous êtes sur l'antenne de Radio Classique. Il est